0: Frage, wie finde ich eigentlich meine Künstlerin-Identität? In dem Moment, in dem wir uns mit jemandem identifizieren können, folgen wir dieser Person, weil sich das Gefühl einstellt, oh, der redet mir aus dem Herzen, der versteht mich. Es geht also darum, sich ein Profil zu geben, sich klar zu verorten und auch ganz bewusst Menschen nicht anzusprechen. bei der künstlerin identität nicht darum, alles zu erwähnen und alles zu erzählen. Es geht darum, je nachdem, was man kommunizieren möchte, einen Schwerpunkt herauszuarbeiten und den eben in den Vordergrund zu stellen. Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Rakiterei. Ich bin Inge Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Ich habe vor einiger Zeit eingeladen, mir an die Handynummer 0160 903 eine 90-sekündige Sprachnachricht zu schicken. Mit der Frage, die dir aktuell unter den Nägeln brennt. Natürlich sollte sich deine Frage rund um das Thema der Selbstvermarktung drehen. Denn Raketerei oder ich mit Raketerei unterstütze Künstlerinnen dabei, eine unabhängige, aber eben auch profitable Karriere in der Musikbranche aufzubauen und aus diesem Grund sollten es Fragen rund um den Themenkomplex der Selbstvermarktung sein. Und ich habe heute früh mein Podcast-Tandy angemacht und mir alle eure Nachrichten angehört. Und ich muss sagen, ihr macht mich sprachlos. Wow, herzlichen Dank. Nicht nur für all die Fragen, sondern auch für die lieben, netten Worte, die mir einige von euch geschickt haben. Dinge, die sie auf dem Herzen hatten, die sie mir einfach mal sagen wollten. Daher herzlichen Dank. Ich höre mir... Alle Nachrichten an, vielleicht auch hier an dieser Stelle ein kleiner Transparenzhinweis. Die Nummer, die ich da rausgegeben habe, das ist nicht meine private Handynummer. Das ist eine Nummer, die ich extra für den Podcast angeschafft habe. Und bitte seht mir nach, wenn ich die Nachrichten nicht beantworte. Ich höre sie mir alle an. Ich schreibe mir die Fragen raus und dann lösche ich die Sprachnachricht und damit eure Nummer. Also hier werden auch keine Daten oder ähnliches weitergegeben. Das heißt, wenn du eine Frage hast und dir eine unverblümte Antwort wünschst, die über das Niveau eines Blogartikels hinausgeht oder auch vor allem hinausgehen soll, dann schick mir deine Frage im Rahmen einer 90-sekündigen Sprachnachricht an die Nummer 0160 43 903. Ich sammle alle Fragen, bündle sie zu Themenkomplexen und werde sie nach und nach beantworten. Wichtig. Die Sprachnachricht sollte wirklich nicht länger als 90 Sekunden sein. Und pro Musikerin sollte bitte auch nur eine Sprachnachricht geschickt werden. Sonst kann ich es leider nicht bearbeiten. Und nun lasst uns reinspringen. Viele Hörerinnen wissen es bestimmt, es gibt ja diese Facebook-Gruppe von mir, die Raketerei Backstage heißt. Das ist eine Gruppe und daher vielleicht auch der Appell von mir an dich, wenn du jetzt Musikerin bist, werde Teil dieser Gruppe. Denn in dieser Gruppe findet wahnsinnig viel Austausch zu Musikbranchenthemen statt. Hier kannst du Fragen stellen, du bekommst immer eine Antwort. Und diese Gruppe ist auch durch mein Team und auch durch mich moderiert. Hier gibt es ganz klare Regeln, damit es eben nicht in Werbung oder Hass oder Ähnliches abkippt. Ja, aber das ist eine sehr große Gruppe mit vielen Musikerinnen drin, und in dieser Gruppe tauschen wir uns viel aus. Und in dieser Gruppe wurde mir eine Frage gestellt, die mich jetzt auch per WhatsApp erreicht hat. Und ich finde die Frage gut, ich finde die Frage wichtig. Und deswegen möchte ich in dieser Podcast-Folge genau diese Frage beantworten. Es geht um die Frage, wie finde ich eigentlich meine Künstlerin-Identität? Dabei geht es um eine Frage, die mit sicherlich noch ganz vielen anderen Fragen auch verbunden ist, aber vor allem auch mit Ängsten und Blockaden. Und diese Ängste und Blockaden, wenn es um die Suche nach der eigenen Identität geht, äußert sich ganz häufig in dem Satz, ich möchte nicht zu viel von mir preisgeben. Vielleicht wurden auch gerade im Internet schlechte Erfahrungen gesammelt. Ich will sagen, die Herausforderungen, die eben in diesem Zusammenhang mit dieser Frage auftauchen, sind ganz, ganz unterschiedliche. Dennoch ist es super, super wichtig, eine ganz klare Identität zu haben. Und eine Künstlerin-Identität setzt sich im Prinzip aus drei Bausteinen zusammen. Der erste Baustein ist deine Vision. Also bei der Vision geht es um die Frage, was du erreichen möchtest mit dem, was du tust. Da geht es um dieses Bigger Picture, also um, um, um diese große Frage nach dem Warum. Der zweite Baustein, wenn es um die Künstlerin-Identität geht, ist deine Mission. Also was du aktuell machst, um deiner Vision Leben einzuhauchen. Und der dritte Baustein, und das ist der Baustein, auf dem ich jetzt im Weiteren eingehen werde, den ich erläutern werde, der dritte Baustein einer Künstlerinnen-Identität, da geht es um die ganz individuelle Heldenreise. Ich möchte euch gerne zwei Musikerinnen vorstellen. Zum einen Susi. Susi ist geboren und aufgewachsen im Wendland. Das Wendland ist ein Flecken, so ein kleiner Flecken, so ein kleines Gebiet in Niedersachsen. Sie macht seit ihrer Kindheit Musik, kommt aus einem musikalischen Elternhaus, hat mit sieben Jahren an der Musikschule Flötenunterricht genommen. Mit zwölf Jahren hat sie ihre erste Band gegründet. Mit 18 Jahren macht sie Abitur. Nach dem Abitur geht sie auf Weltreise. Und als sie zurückkehrt, zieht sie nach Hamburg und studiert Musik. Das ist Susi. Zum anderen möchte ich euch gerne Frieda vorstellen. Frieda ist deutschsprachige Liedermacherin. Schon als Kind stand sie mit ihrer Haarbürste vorm Spiegel und hat alle Songs von Blümchen gesungen und performt. Schon als Kind wusste sie, ich werde Musikerin. Dennoch hat sie eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht. Und Frieda musste 23 Jahre alt gewesen da sein. Da legte sie einem kleinen Mädchen im Krankenhaus einen Verband an und sang die Lieder von Blümchen, an die sie sich in dem Moment erinnert hat. Als der Verband fertig angelegt war, sagte das kleine Mädchen zu Frieda, ich mag deine Stimme. Und dieser Satz, ich mag deine Stimme, erinnerte Frieda wieder daran, dass sie ja eigentlich eine deutschsprachige Liedermacherin werden wollte. Sie kündigte ihren Job als Krankenschwester und nahm ihre erste EP auf. Nun die Frage an dich. Wer von beiden, Susi oder Frieda, wer von beiden spricht dich mehr an? Um zu verstehen, wer man ist und was man eben auch von sich erzählen möchte, muss man sich mit Storytelling auseinandersetzen. Also wie meine ich das? Es gibt zwei Arten, also es gibt vermutlich noch mehr Arten, aber in diesem Zusammenhang sind zwei Arten wichtig, Informationen zu senden. Die muss man voneinander unterscheiden. Zum einen die faktenbasierte Kommunikation. Wenn es darum geht, als Künstlerin in den sozialen Netzwerken Tourtermine mitzuteilen, aufs Album hinzuweisen oder eben auch Erfolge zu teilen, sowas wie ein erfolgreich abgeschlossenes Crowdfunding. Das sind sachliche Informationen und dein Gegenüber versteht diese sachlichen Informationen nur, wenn er dich schon über einen langen Zeitraum kennt und begleitet und diese Informationen in ein Gesamtnarrativ einordnen kann. Warum sich zum Beispiel der Aufer von Reichweite in den sozialen Netzwerken C anführen kann, hängt damit zusammen, dass zu viel Wissen über einen selbst vorausgesetzt wird. Also ich bin Künstlerin und sage in den sozialen Netzwerken, Leute, hier ist mein neues Album. Damit setze ich das Wissen voraus, dass Leute, die mich noch nicht lange begleiten, trotzdem diese Botschaft verstehen. Das werden sie aber nicht, weil so die sozialen Netzwerke einfach nicht funktionieren. Aber wie Social Media funktioniert und wie auch die Inhalte auf Social Media gedacht werden müssen, das besprechen wir nochmal in einer anderen Folge. Zurück zum Storytelling. Wichtig ist, wenn es darum geht, auch gerade Reichweite aufzubauen, dass man dieses Tool des Storytellings für sich nutzt. Also Storytelling ist jetzt nichts, wo man sich etwas ausgedacht hat. Es geht nicht darum, irgendeine Rolle zu spielen. Darum geht es nicht. Storytelling selbst ist erstmal nur eine Kommunikationsmethode, die auf das, was über dich zu sagen und zu erzählen ist, was in deinem Leben als Künstlerin ohnehin vorhanden ist, einfach nur ein etwas anderes Schlaglicht wirft. Mehr macht Storytelling nicht. Aber die Anwendung von dieser Kommunikationsmethode sorgt eben dafür, dass dein Gegenüber dir nicht nur Aufmerksamkeit schenkt, sondern wenn man Storytelling für sich nutzt, weckt man beim Gegenüber Emotionen. Und, und das ist der, der wichtigste Punkt, dein Gegenüber identifiziert sich mit dir. Und wenn sich jemand mit dir identifizieren kann, sich angesprochen fühlt, dann wird derjenige dir folgen. Und über die Zeit hinweg baust du eine Beziehung zu dieser Person auf. Wenn wir uns Susi angucken. Ja, ich habe erzählt, Susi ist im Wendland aufgewachsen, das ist in Niedersachsen, sie kommt aus einem musikalischen Elternhaus. Mit dem Alter von sieben Jahren ist sie dann zur Musikschule gegangen. Mit zwölf kam die erste Band, mit 18 das Abitur. Nach dem Abitur kam die Weltreise und nach der Weltreise kam der Umzug nach Hamburg und das Musikstudium. Bei Susi geht es um eine Aufzählung von Fakten, wie in einem chronologischen Lebenslauf. Bei Frieda sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Frieda wollte deutschsprachige Liedermacherin werden. Als Kind stand sie mit der Haarbürste vom Spiegel und hat die Songs von Blümchen gesungen und performt. Dennoch hat sie eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht. Warum auch immer, vielleicht wollte sie sich erstmal absichern. Aber als sie dann 23 Jahre alt war und es diese Situation mit dem kleinen Mädchen im Krankenhaus gab, die einen Verband brauchte und Frieda dabei wieder gesungen hat, erinnerte sie dieses kleine Mädchen daran, dass sie eine schöne Stimme hat. Frieda kündigte ihren Job und nahm ihre erste EP auf. Ihr merkt, es geht bei Frieda um drei Worte. Um das UND. Also einer Initialzündung. Diese Initialzündung sorgt dafür, dass ein Wunsch entsteht. Diese Initialzündung ist bei Frieda die Situation mit der Haarbürste vom Spiegel. Das Aber ist ein Wendepunkt. Also auch Frieda hat sich trotz dieser Initialzündung entschieden, eine Ausbildung zur Krankenschwester zu machen. Aber am Ende gibt es ein Happy End, also eine Moral von der Geschichte, Sie nimmt trotzdem die EP auf, weil es ja dieses kleine Mädchen gab, das sie wieder zurück in die, in die Zeit von damals versetzt hat. Und dieses kleine Mädchen machte ihr deutlich, dass sie ja eigentlich als deutschsprachige Liedermacherin auf der Bühne stehen wollte. Das heißt, am Beispiel von Frieda wird deutlich, dass die Betonung hier wirklich auf dem Wendepunkt liegt. Denn der Wendepunkt sorgt für ein Happy End. Und dass es bei Frieda gar nicht so dezidiert um die einzelnen Stationen im Leben geht. Und dieses Prinzip, von dem ich hier rede, das nennt sich Heldenreise. Das ist genau dieser dritte Baustein, wenn es um eine Künstlerin-Identität geht. Woher kennen wir die Heldenreise oder woher kennen wir das Prinzip der Heldenreise? Naja, aus filmischen Erzählungen wie Herr der Ringe, Der Hobbit, Star Wars, Findet Nemo, Spongebob der Film. Aus nahezu jedem Film kennen wir diese filmische Erzählweise. Denn es ist eine gelernte Erzählweise, die wir sofort wiedererkennen und diese Erzählweise gibt uns die Möglichkeit, dass wir uns in Figuren einfühlen können, dass wir uns, Achtung, ich habe es eingangs gesagt, ganz wichtig, mit diesen Figuren identifizieren können. Denn in dem Moment, in dem wir uns mit jemandem identifizieren können, folgen wir dieser Person, weil sich das Gefühl einstellt, oh, der redet mir aus dem Herzen, der versteht mich. Ja? Und jeder von uns hat so eine Heldenreise. Und es ist vollkommen klar, dass jeder von uns mehrere Initialzündungen hat, mehrere Wendepunkte und je nachdem dann auch eine andere Moral der Geschichte am Ende rauskommt. Dennoch geht es darum, sich auf eine Erzählung und damit auf eine Positionierung festzulegen, um sein eigenes Profil zu schärfen, in Verbindung mit Vision und Mission sich dann eben genau diese Identität zu geben. In dem Moment indem wir keine der drei Bausteine definieren wollen und festlegen wollen, wenn wir uns nicht festlegen wollen, dann wird sich niemand von dir und dem, was du anbietest, angesprochen fühlen, weil derjenige gar nicht versteht, dass er sich angesprochen fühlen soll. Es geht also darum, sich ein Profil zu geben, sich klar zu verorten und auch ganz bewusst Menschen nicht anzusprechen. Naja, du hast richtig. Es geht auch wirklich darum, Menschen nicht anzusprechen. Das heißt nicht, dass man sich dann keine Fan-Community aufbaut. Doch, doch, das tut man. Warum? Das verrate ich dir nach einer kurzen Unterbrechung. Bist du Musikerin und möchtest im nächsten Jahr den nächsten Wachstumsschritt machen? Dann könnte das Raketerei-Mentoring-Programm genau das Richtige für dich sein. Ich unterstütze eine kleine Gruppe an Musikerinnen dabei, drei ganz zentrale Ziele zu erreichen. Erstens, den Aufbau von Reichweite und Sichtbarkeit, das heißt, wir erarbeiten gemeinsam eine zu dir passende Social-Media-Strategie und bauen dein Newsletter auf, wenn er noch nicht existiert, beziehungsweise, wenn du schon einen Newsletter-Verteiler hast, dann bauen wir ihn weiter aus. Zweitens, wir erarbeiten individuelle Möglichkeiten, wie du zusätzlich Umsatz machen kannst. Zum Beispiel dadurch, dass wir gemeinsam launchen, also einen Online-Kurs entwickeln und an die Öffentlichkeit bringen. Vielleicht dadurch, dass wir gemeinsam auf Labelsuche gehen. Vielleicht treiben wir auch gemeinsam deine Albumproduktion voran. Das Fokusprojekt, um das es für dich gehen wird, werden wir gemeinsam in einem 1 zu 1 Gespräch besprechen und festlegen. Und drittens, ich unterstütze dabei, dass du dir eine Struktur schaffst, die dich dabei unterstützt, dass du nicht mehr den Fokus verlierst. Mir geht es in diesem Programm darum, Strukturen und Mechanismen offen zu legen, sodass jede Teilnehmerin, jede Musikerin, die mitmacht, eben erkennt, wie sie diese Mechanismen und diese Strukturen für sich nutzen kann. Und eins kann ich versprechen, nach diesem Jahr Raketerei Gruppenmentoring, ja, das Programm läuft insgesamt ein Jahr, wirst du die Musikbranche mit völlig anderen Augen sehen. Ich fange aktuell an, die Gruppe für das nächste Jahr zusammenzustellen. Wenn du dir mehr Informationen wünschst, dann lass uns ein Kennenlerngespräch vereinbaren. Schreib mir eine E-Mail imke.raketerei.com Schreib in den Betreff das Wort Mentoring. Ich schicke dir dann einen Termin und einen Zoom-Link zu und wir können zusammen ausloten, ob dieses Programm das Richtige für dich ist. Zurück zur Künstlerin-Identität. Wir waren stehen geblieben, dass es darum geht, sich ein Profil zu geben, sich klar zu verorten und auch bewusst Menschen nicht anzusprechen. Das heißt nicht, dass man sich dann keine Fan-Community aufbaut. Doch, doch, das tut man. Aber warum eigentlich? Naja, weil die Menschen eben dann erkennen, dass sie sich angesprochen fühlen sollen oder dann eben auch nicht. Und es ist viel, 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 viel einfacher, Menschen zu erreichen, wenn man sich selbst ein ganz klares Profil gibt. Und die Auseinandersetzung mit diesen drei Stationen der Heldenreise helfen dir eben dabei, in Verbindung mit Vision und Mission, deine Künstlerin-Identität zu schärfen und für andere begreifbar zu machen. Dennoch ist die Frage wichtig, wir rufen uns Susi und Frieda zurück in Erinnerung, warum ist es dennoch wichtig, in diesen beiden Arten zu kommunizieren? Susi hat einfach nur Fakten aufgezählt. Frieda hat uns erzählt, wie sie zur Musik kam, wie sie sich dennoch entschieden hat, eine Ausbildung zu machen und wie sie den, den Weg zurück zur Musikbranche gefunden hat. Beide Arten sind richtig, weil Susi oder Susis Inhalte sprechen einen bestehenden Fankreis an und Susis Informationen dienen zur Stärkung der eigenen Community. Man ist ja im Prinzip nie fertig im Aufbau eines solchen Kreises. Das ist ja ein fortwährender Prozess. Frieda hingegen, ihre Inhalte sprechen potenziell neue Fans an. Und das wiederum dient dem Reichweitenaufbau. Und wenn es darum geht, erste Schritte auch in der Musikbranche zu machen, dann geht es auch immer um den Aufbau einer ganz eigenen Community. Das heißt, wir stellen an diesem Punkt fest, erstens, es ist total klar, dass jeder von uns mehrere und aber des Wegens hat. Wir stellen außerdem fest, zweitens, dass nicht alles gleichermaßen wichtig ist. Also es geht bei der künstlerin identität nicht darum, alles zu erwähnen und alles zu erzählen. Es geht darum, je nachdem, was man kommunizieren möchte, einen Schwerpunkt herauszuarbeiten und den eben in den Vordergrund zu stellen. Drittens, was man in den Vordergrund stellt, das ist jedem selbst überlassen und das ist davon abhängig, wie man wahrgenommen werden möchte. Es ist eine Sache der Perspektive. Ich habe bei Frieda die Fanperspektive gewählt. Bei Frieda ging es für mich um die Frage, wie nehmen ihre Fans sie wahr? Ein Veranstalter braucht möglicherweise andere Informationen, zum Beispiel einen Lebenslauf, eine chronologische Abfolge von eurem Leben. Ein Veranstalter ist eine andere Zielgruppe, als eure Fans eine Zielgruppe sind. Das heißt zusammenfassend, wenn du eine klare Künstlerinnen-Identität haben möchtest, dann definiere deine Vision, also gehe der Frage nach, was du erreichen möchtest mit dem, was du machst und warum. Definiere eine ganz klare Mission, also was machst du gerade, um deiner Vision Leben einzuhauchen und setze dich mit deiner Heldenreise auseinander. Gehe auf die Suche nach deiner Initialzündung, nach deinem Und quasi, die dafür gesorgt hat, dass du an einem Punkt in deinem Leben irgendwann einmal Ja zur Musik gesagt hast. Suche den Wendepunkt, also was hat dich von diesem Weg wieder abgebracht und definiere die Moral von deiner Geschichte, also was hat dich zur Musik hingeführt. Und wenn du diese fünf Dinge definieren und beantworten kannst, dann hast du eine klare und unverwechselbare Künstlerin-Identität. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich möchte zu guter Letzt noch alle Musikerinnen unter euch in die Facebook-Gruppe Raketerei Backstage einladen. Hier findet über den Podcast hinaus weiterer Austausch zu Musikbranchenthemen statt. Auch veranstalte ich in dieser Facebook-Gruppe regelmäßig Facebook-Lives, in denen ich weiteren Input gebe. Hin und wieder habe ich auch Frauen aus der Musikbranche zu Gast, die uns einen Einblick in ihre Tätigkeitsbereiche geben, damit wir eben alle verstehen, wie die Musikbranche denkt und funktioniert. Die Gruppe heißt RAKET3 Backstage und alle Musikerinnen unter euch sind herzlich eingeladen. Abschließend bleibt jetzt noch der Hinweis, wenn du eine Frage auf dem Herzen hast rund um das Thema Selbstvermarktung in der Musikbranche, so schicke mir deine 90-sekündige Sprachnachricht an die 0160 4395903. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen, eure Imke.